0: A partir de agora você ouve Chave Interdisciplinar. Olá pessoal, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso programa Chave Interdisciplinar. Eu sou a professora e trabalho na educação de jovens e adultos. Estou aqui hoje com a professora Maria Tereza, a professora Maria Tereza é a coordenadora da EJA e com o nosso convidado super especial, o professor Padre Gilberto Aurélio Bordini, Boa tarde, professores.
1: Olá, boa tarde, professora Marjorie, padre Gilberto, obrigada por ter aceitado esse convite para a gente conversar hoje nesse programa tão importante para nós, gente. O programa-chave interdisciplinar é aquele programa onde a gente trabalha as competências, habilidades, atitudes, valores e emoção. E hoje, o nosso programa, programa, além de ser tão especial esse convidado, o tema é muito especial também. Nós vamos falar da cultura da paz. Boa tarde, Padre Gilberto.
2: Boa tarde, professora Marjorie. Boa tarde, professora Maria Tereza. É um prazer também, obrigado pelo convite, de estarmos juntos nesse programa tão importante, essa chave interdisciplinar, falando sobre a cultura da paz.
1: Obrigada, Padre Gilberto. Então, como a gente é um programa dedicado a todos, os que nos escutam e nos vêm, mas principalmente aos alunos né, que nós coordenamos, que é o curso EJA, e quando você está fazendo o curso EJA, que é o curso do ensino médio, é, ele vai te trazer algumas coisas muito importantes para a sua vida. Então, quando a gente fala em competência, habilidade, em valores, em emoção, o que que a gente está falando? A gente está como nos devemos preparar para a nossa vida. E o que adianta a gente viver sabendo né, tudo e não viver bem entre as pessoas. Então, acho que esse tema que a gente vai falar de cultura de paz, quando se fala de cultura, não é uma, algo muito específico, muito pontual. Hoje eu vou ter paz, amanhã não. Então, a cultura da paz envolve coisas muito mais amplas do que pontuais, não é mesmo, Padre Gilberto?
2: Professor Tereza, é isso aí mesmo, né? Então, vou pedir para pôr os slides também, né? Isso. É, para a gente começar a nossa conversa, né? Junto com os alunos que também estão participando, né? Então, a cultura da paz, o respeito e a não violência. Então, no próximo slide, né? isso. Então, para a gente falar da cultura da paz, é, por exemplo, não é uma, uma, uma questão negativa. Por exemplo, assim, é, ah, eu estou em paz, e a paz não é só ausência de guerra. A gente pensa assim, não, estamos em paz porque não tem guerra, não tem conflitos. Não é isso. Não é resultado de uma vitória bélica, por exemplo, que, que a a paz. Não, não seria isso também. Ou não a guerra, então a, não a guerra, não a violência, queremos a paz. Não seria também é, isso, né? Podemos dizer, então, que é um desejo de construir um estado de paz. Porque se a gente for olhar, quem, quem, quem lutou muito por uma cultura de paz é, foi o Papa é, João Paulo II. Por quê? Porque ele viveu na Polônia, né, na segunda, pegou toda aquela questão da Segunda Guerra Mundial e também ah, ele pegou alguns conflitos, né, principalmente antes de 89, quando teve a queda do muro de Berlim e também quando ah, os países do oeste europeu deixaram os, o regime comunista, alguns países ali. Então, ele lutou muito por essa cultura da paz. Então, é, podemos dizer assim, é, é, que, que pressupõe é, um, é um, um estado de paz permanente. Supõe uma ordem e uma disposição das coisas para que se tenha essa cultura da paz. Depois, é claro que a cultura da paz vai condenar a violência né? em suas múltiplas faces e gera as múltiplas manifestações da vida. Por quê? Porque a cultura da paz é algo também, acho que vale a pena para o Sr. Tereza, para o Sua Marjorie, falar que tanto a cultura da paz, o respeito e também a, a questão da não-violência brota do interior do homem. É, é, brota, da, da podemos dizer assim, da interioridade de cada pessoa. E também, podemos dizer assim, que elas é, vão ser adquiridas a partir de é, uma educação. Podemos a, a unir os três temas junto com é, a interioridade do homem e a educação, que vai gerar essa cultura da paz. Aqui eu lembro um exemplo que pode ajudar a gente a entender por que, que é, essa questão interior e também a questão é, da educação. Porque Aristóteles já falava, Aristóteles falava assim, que é na questão de adquirir as virtudes, de adquirir virtudes humanas, né? É, então ele falava assim, quando a gente quer aprender um instrumento ou aprender uma língua, o que que acontece? A gente vai procurar um mestre, procurar alguém que nos ensine, que nos coloque dentro daquela situação, ou seja, que nos ensine a tocar o instrumento ou nos ensine a língua que a gente quer aprender. Então, a gente precisa de alguém que nos eduque a isso. Então, a cultura de paz, a cultura da não-violência e o respeito, é, tem que também ter essa questão da educação. O próximo slide? Isso. Aqui eu cito, então, a a Leila play que é nesse texto, Cultura da Paz e Ações Socioeducativas Desafio para a escola contemporânea, eu coloquei aqui o link, né? Então, ela fala o seguinte: é, construir uma cultura de paz envolve dotar as crianças e os adultos de uma compreensão dos princípios e, respeitos, e respeito pela liberdade, justiça, democracia, direitos humanos, tolerância, igualdade e solidariedade. Implica uma rejeição, é, rejeição de vitória coletiva da violência, tá? Então, acho que resume bem, professora Tereza, professora Marjorie, que, que a cultura da paz é isso, que tem que realmente envolver a questão também da educação, tá? que vai é, orientar a criança e mesmo os adultos a essa, para essa cultura da paz. Só para
1: você dar uma respirada aí, padre Gilberto. Isso. Com certeza, é muito importante aí você falar água. sobre a cultura da paz e a educação, porque quando a gente pensa na palavra cultura, a gente sempre pensa que se adquire a partir de ensinamentos, como você levou lá para trás para Aristóteles. Se né? você quer aprender alguma coisa, tem que ir atrás de quem te ensine. Isso. E esse aprendizado ele precisa ser algo realmente que venha lá de dentro e para você, você sair alguma coisa de dentro de você, precisa estar muito concretizado, então eu me preocupo bastante como professora né como educadora é, em que já desde criança exista esse ensinamento da cultura da paz para que né velado assim né, desvelado, não velado muitas vezes a gente faz algumas coisas com as crianças, trabalha com as crianças mas mostrar para eles que isso, a não violência, né, desde os atos menores que existem, né, uma briga com seu colega, com seu irmão, dentro de casa, daí já passa para o seu condomínio, passa para a, a, a sua cidade, né, para o trânsito. Então, é, é muito importante, porque só assim se vai modificar o comportamento. Porque se você sempre... né gerar um comportamento violento, não tem como a criança aprender a ter uma cultura de paz. Então, esses estes é, princípios que você pôs aí, que né, é da, da Leila, do Ple, é, devem ser né, seguidos, devem ser guiados pelos pais, pela escola, pela sociedade. Acho que a igreja faz um papel muito importante, como você já falou do Papa, é, continua fazendo, né, com o Papa Francisco, tenho certeza, e depois eu até vou pedir mais algumas coisas que você fale para nós é, disso, Padre Gilberto, né? você como como padre e representante da Igreja Católica, mas é, nós como representantes né, de uma instituição de ensino como a Uninter, é tão importante, nós temos que alertar as pessoas para a importância da cultura da paz. Então, muito obrigada até aí, Padre Gilberto.
0: Professores, vocês me dão licença, por gentileza, deixa eu dar, ler os comentários ali no nosso, no nosso chat. Então estamos aqui com o professor Daniel. O professor Daniel também faz parte né, da, da nossa equipe da, da EJA, da educação de jovens e adultos. E a Fabiana, a Fabiana Barbosa. A Fabiana Barbosa, ela é do Polo de Juara, no Mato Grosso. E tem já uma perguntinha do, do Daniel, posso já?
2: Já fazer? Vamos lá.
0: E, como implantar a cultura na paz para pessoas que convivem com a violência diariamente?
2: Muito boa pergunta, Daniel. É, é, é assim, é, é, acredito que não é muito fácil, né? Porque, é, sabe, um exemplo que eu, 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 eu tenho. É, Comigo, que eu uso também dentro da teologia moral, por exemplo, assim, que você vai nascer numa cultura, ou vai nascer num lugar que a cultura é, por exemplo, quem assistiu aquele filme A Cidade de Deus? Eu acho muito interessante, por quê? Porque A Cidade de Deus é, é, é uma favela que não nasceu daquele jeito que que se conhece hoje, como favela. Nasceu como um conjunto habitacional. Mas foi entrando, então, muitas situações e pessoas que nasceram naquela cultura. Aí tem uns personagens né, que nasceram naquela cultura. Por exemplo, tem o, o, o... Como é que chama? O Zé Pequeno. Eu gosto sempre de colocar o Zé Pequeno e o, e o Mané Galinha. O Zé Pequeno cresce, cresceu ali, cresceu na, no tráfico, cresceu naquela situação porque não teve, podemos dizer assim, a, a situação de sair daquela é, questão da, da violência, né, aí o Mané Galinha, ele era ele é um comprador de ônibus e que fala para todo mundo que um dia ele quer sair dali e quer é, realmente mudar de vida, quer morar em outro lugar, mas ele não consegue, por quê? Porque ele acaba entrando naquela situação, porque ele cresceu ali, e acaba se voltando e entrando naquela questão. Então, é uma situação muito complicada para quem nasce numa situação dessa, de violência. Mas é possível, é, claro, as tentativas possíveis pela educação. Claro, porque se a gente tem essa interioridade, tem essa boa disposição de aprender alguma coisa, pode ser que se consiga né? tirar essa pessoa daquela situação e implantar isso. Porque, às vezes, a pessoa pensa, ela cresce numa cultura de violência e pensa que a paz para ela é ela se defender do, do outro que, que produz violência para ele, né? contra ele. Então, ele vai se defender matando também. Então, é uma cultura de violência, né? Então, eu ia explicar também a questão da não-violência, já que foi tocado na pergunta, né? não sei se teria outra pergunta. Tem uns slides ali, que seria o último slide sobre a não-violência, que é justamente é, o outro, o próximo. Isso o, é sobre respeito, mas o próximo, que seria o último, é, eu teria. Eu falo, eu falo sobre a, a violência. O que, que é a violência? Da onde que brota a violência? Pode ser que explique. Se puder passar o próximo slide, aí, isso aqui. Tá? Então, o que, que é a violência? Né? Então, se a gente for ver, a violência. É, a gente, todos nós, seres humanos, é, temos numa composição que diz é, São Tomás de Aquino, que temos a, o, o apetite sensitivo que que é a, as nossas alegrias a os nossos desejos as paixões é, podemos dizer a fuga então é um é, é um apetite sensitivo que nós todos temos que se divide nisso no apetite sensitivo e no apetite irascível podemos dizer assim que nós temos a irascibilidade dentro de nós também quando a gente fica nervoso quando a gente perde a paciência e, é claro, que isso leva a uma violência. Por quê? Porque a gente pode entrar numa situação de iracibilidade, ou seja, de, de uma ira, que para a igreja é um pecado capital a ira. Ou seja, que a pessoa tem um desejo e esse desejo não é alcançado. Então, ela fica irada, né? usar essa expressão, com, é, porque não deu certo aquilo que ela queria. Então, geralmente, é, é, quem está na violência, primeiramente, pensa que não é violência aquilo, que, que que ela vai chegar um dia na paz, mas a partir da proteção que ela tem para si, né matando o seu inimigo. Então, podemos dizer que isso, é, isso é, é violência, que violência gera violência. Então, aí entra o papel da escola, que a escola é, tem esse papel de ensinar os alunos, como a professora Tereza falou, desde criança, a tirar essa situação é, que ela convive na violência. Né? Poderia ser essa saída. Então, é, eu colocaria que a violência é algo que, que nós temos, de uma maneira ou de outra, às vezes a gente fica, é, como eu falo aqui, né? a não violência nasce dentro de cada um é, de nós, é, que são as, as, também as virtudes humanas, como eu expliquei, que também depende dentro de nós e da educação, que nos ajuda, então, a criar essa cultura da não-violência. E depois, é claro, é, é, dizer, sim, que a não-violência fundamenta-se na autonomia, ou seja, na autonomia, na liberdade. Por exemplo, uma criança, como eu falei do filme, que o filme tem alguns aspectos de real, né, que Conta, tem algumas pessoas ali que existiram. O que, que acontece aqui? É, Fundamento da sua autonomia. Eles não tinham autonomia. Se fosse for olhar, eles agiam de acordo com o, o que estava naquele momento. Se matar para eles, era uma saída, eles matavam. Tinha é, briga de gangues, né? nesse sentido. Depois, é, não tem autonomia, porque fica dependente daquilo. Depois, no respeito pela individualidade de cada um. Aí que nasce a cultura da não-violência. Por exemplo, na compaixão pelas pessoas, na auto, no autoconhecimento, na paciência. Né? É, não sei se vocês estão notando isso, também o Daniel, a professora Maria Teresa, a májorie que no tempo da pandemia, nesses dois anos praticamente, em algumas situações... Situações é simples, você vê as pessoas sem paciência. É, eu acho que está muito mais acentuada a falta de paciência no trânsito por causa da, da pandemia. Ó, eu, eu, eu vejo uma situação assim, a falta de paciência de esperar de em ficar esperando uma fila, por exemplo, é muito mais acentuada agora por causa da pandemia. Você vai no mercado, você tem que ficar esperando na fila, você vê pessoas impacientes. né? Porque pode, pode ter sido agravado pela pandemia, mas que as pessoas vivem sem paciência, vivem. E depois a falta de companheirismo. Né? A não violência vem pelo companheirismo, de ver a pessoa como colega, não como inimigo. E na consciência, claro, a consciência de que é, a consciência que vai ver que que a violência não, não resulta em mais violência, não resulta em outra coisa a não ser isso. E, e claro, é, são questões de poder também, né é, em relação à violência. né Um quer ser ter mais, é, podemos dizer assim, mais poder que o outro através da violência, mostrar a sua força. Então, não sei se eu respondi a pergunta e já também falei de, desse segundo aspecto é, falta aí o terceiro agora, que seria o respeito.
1: Só antes de você passar para o terceiro, isso Fábio é, Gilberto, acho que eu só gostaria de fazer um comentário para complementar, e é claro, muito bem respondido já, mas a partir do momento que você não conhece o que é paz, é. você não sabe se é, só vive na violência, para aquilo entre aspas se torna normal, infelizmente, para uma criança. Como o exemplo que você deu lá atrás da guerra, a paz não é ausência de guerra. A paz é muito mais que a ausência de guerra. Então, uma pessoa que vive num ambiente violento, como uma pessoa que vive, nasceu dentro de uma de uma favela, como foi o exemplo do filme, e sempre vendo aquela violência, ela nem sabe o que é a paz. Então, a partir do momento que ela... É ensinado para ela que viver num ambiente com compaixão, com respeito... Com, né, é, com certeza, com, com, cada um tendo o seu direito de autonomia, de solidariedade, que isso vai fazer com que você tenha cultura de paz. Então, por isso que tem que ensinar, quem não né, viveu num ambiente que é, é a mesma coisa, como é que vai falar inglês se nunca escutou né, uhum. nada em inglês? Então, eu acho que é só para contribuir aí na resposta que o Daniel fez. Mas vamos lá. Mais alguma coisa aí, Marjorie?
0: Por enquanto, não, professora Maria Teresa tá tudo certinho. O pessoal nos acompanhando aqui.
2: Então, tá bom. Vamos lá. Por então, favor, falar do respeito. O terceiro é o respeito, né? Que também nasce do interior do, do ser humano. É aquilo que eu estou é, batendo na tecla que tanto a cultura de paz, a não-violência e o respeito nasce do interior interior da pessoa, do ser humano, e também é claro que precisa da educação, porque o que acontece, que é, é, é um dos valores humanos que fundamentam a vida em sociedade, claro que não tem, a gente não consegue um diálogo com a outra pessoa na, na vida social se não tem o um respeito, respeitar então as diversas culturas, respeitar as, as pessoas, o seu modo de ser, o seu jeito, né? respeitar tudo aquilo que está que, que, que se apresentando também na cultura atual, né? que é um respeito pelas pessoas. Sabe uma coisa que eu aprendi para o sua Tereza, para o sua Marjorie, que sempre aprendi na, na minha vida acadêmica e a minha vida também como padre, do, sobre o respeito, que a gente tem que ter respeito com as pessoas. Mas, às vezes, a gente pode não aceitar aquela situação. Né? A gente pode não aceitar, mas a gente respeita. Então, isso é a questão que fundamenta a, a vida em sociedade. Eu respeito. Posso não aceitar aquela posição que a pessoa se encontra, ou a pessoa tem, mas eu respeito. Porque é, 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 colabora para que, que tenha uma vida é, social, né? podemos dizer assim, é dentro de, desse dessa questão do respeito, né? Então, respeito se dá nas relações em que a pessoa respeita algo que é maior do que ela. Claro que aqui a gente entra na questão que vocês devem perceber também, né? A questão do respeito com as pessoas mais velhas, né? Então, sempre aprendi que o respeito para com os mais velhos. Então, é, uns anos atrás vocês devem lembrar também, se pegava o ônibus, então, é, entrava uma, uma, uma pessoa, é, uma pessoa idosa, aí, automaticamente, alguns já saíam, davam lugar para ela. Uma coisa simples, né? Que eu notei, que a gente nota, né? Mas, hoje, não. Hoje, parece que se perdeu isso. Hoje, parece que não tem mais respeito com as pessoas mais experientes, não tem respeito mais com as pessoas idosas, não tem mais aquele respeito de que eu fico sentado no ônibus, aquele lugar é meu, é que a pessoa entrou depois, ela que se vive para achar um lugar. Por mais que se coloque as plaquinhas reservadas para, para as pessoas idosas, porque precisa fazer isso, por quê? Porque conscientemente as pessoas já não têm mais esse valor. Né? E aí, é, dizer que existe é, em relação... É, existe o respeito em relação, numa rela... nas relações de igualdade, onde ambas as partes possuem o mesmo poder ou não há hierarquia. Nesse caso, o respeito está relacionado com a lealdade, a honestidade e a justiça. Ou seja, seriam essas virtudes humanas né, que ajudam o respeito. Por exemplo, a, le... a questão da lealdade. Né? Então que ajuda ser real, verdadeiro, falar a verdade, ajuda nas relações. Depois, é claro, a honestidade, numa é, numa uma, uma situação que falta honestidade honestidade, é, a questão, tava estava comentando esses dias com uma pessoa, né? É a questão de levar vantagem em tudo, né? Que ficou é, impregnada na, no brasileiro nos anos 70, né? com a lei do Gerson, né? não sei se vocês lembram disso, né? Então, que é a questão da honestidade também, levar vantagem em tudo e tal. E a justiça? São Tomás tem uma definição de justiça, que é dar a cada um o que lhe é devido. Então, as relações de justiça é isso, dar a cada um o que lhe é devido, dar o respeito que lhe cabe, que lhe é devido. Hoje, se perdeu um pouco na sociedade essa questão do respeito, né? Porque, porque é, não foi ensinado, não foi dado a, a, aquele, foi dito para aquela criança, por exemplo, o que que ela tem que re, que respeitar? É, mesma coisa. Hoje se tem muita dificuldade de dos filhos respeitarem os pais, né? E a gente vê isso principalmente na educação. Então seria isso aí? Agora as perguntas, vamos conversar um pouquinho, né?
1: É, tem mais cinco minutinhos aí, isso é, mas eu acho que você tocou em pontos né muito importantes para que a gente possa né, ajudar a sociedade a desenvolver uma cultura da paz ou resgatar aquilo que foi perdido em relação ao respeito, você tem toda a razão. É, nós, é, brasileiros, eu vejo, é, né, somos mais velhos, né? eu sou mais velha é, que is, muitas das coisas não são não existem mais mesmo que você é aquilo que você disse né Gilberto? você pode não não gostar mas assim o respeito é além do que você gosta ou não gosta
2: uhum.
1: né porque a gente sempre dizia também que né a, a tua é, liberdade vai até o momento que acaba do outro então isso significa o que significa que você precisa saber que você vive em sociedade. E aí certos padrões de convivência social são importantes para o desenvolvimento da cultura de paz. Então antes, é, mais ou menos no que o Daniel fez uma pergunta aqui agora, que eu ia te perguntar, porque em relação né ao teu trabalho, além de professor aqui no Niter, nosso colega, nosso honrado colega.
2: Nossa, é, obrigado, <risos> não
1: é uma Somos honra. todos iguais. Mas é uma honra ter colegas que né, sempre é, cooperam e a gente trabalha em conjunto, e com certeza. É Concordo. E, e como também, né, como padre, né, representante da Igreja Católica, é, de que maneira há não só a religião católica, mas. A espiritualidade, a religiosidade, ajuda a manter ou a modificar esse ambiente de paz? Essa é a minha
2: pergunta. Muito bem. É... É, professora Teresa, é Maria Teresa. é assim que... É, eu acho que eu vou começar respondendo aquilo que você tinha perguntado em relação ao Papa Francisco. O Papa Francisco, ele é realmente é o chefe da cultura da paz. né? Ele vai, está ele viajando, ele está indo nos países que... E se vocês olharem, uma coisa que eu vejo, que eu assisto na televisão, eu, aqui em casa tem a TV a cabo, então ele pega o RAI, RAI, a RAI, a Rádio TV italiana. Então, no domingo, aqui para nós é sete horas da manhã. No Ângelos, ele sempre está é, antenado em relação a conflitos no mundo e fala olha ele, pergunta, ele fala assim quando que vai acabar esse conflito rezemos para que para que acabe o conflito no, no determinado país essa questão do talibã essa questão do da, do Afeganistão ele sempre fala no anjos né na do domingo então ele está antenado com os acontecimentos então eu penso que a, a igreja a religião né e também a igreja e a religião de um modo geral ajuda essa cultura da paz só que é, tem é, por exemplo assim alguma alguns segmentos religiosos que coloca a guerra e a morte como é, como se diz assim princípios religiosos né é, infelizmente, a má interpretação do islamismo levou a essa cultura da guerra, né? Porque lá é um barril de pólvora, né? Se for olhar. Então, é, é nesse sentido que, que que a igreja ajuda, principalmente que faz a, aquela ligação para que se tenha paz. E eu vejo isso no Papa Francisco. Ele faz justamente é, essas colocações para dizer que a Igreja Católica é da cultura da paz, é a favor dessa cultura é da não violência também e também ele prega o respeito, ele fala, ele sempre, ele vai visitar países que são muçulmanos, países que são é, é, são cristãos, né, mas são é, de, de de outros cultos, né, de outras liturgias, né então, mas ele sempre prega essa cultura da paz. Então, eu penso que ele é, hoje, o, aquele é, chanceler da cultura da paz. E é justamente isso que eu ia falar, também, como é, o meu fechamento, né? que a gente tem que pensar nisso, né? que o respeito é, é muito mais, como você falou, muito mais do que, do que simplesmente... É, dizer que aceita a opinião, respeita a opinião do outro, mas não aceita. Né? O respeito vem mais para dar dignidade à pessoa. O respeito vem mais para dizer assim que é, elevar a dignidade da pessoa, ir até a pessoa. O respeito ajuda isso, faz isso. E é claro, vem junto a cultura da paz e a cultura é, da não violência.
1: Muito obrigada, Padre Gilberto. Se fosse para a gente conversa, começar a conversar aqui sobre ah, o Papo Sim. Francisco, sobre a oração do Ângelo, que tem todo domingo. Eu assisto também, mas dá para assistir no YouTube também. É. Quem não tem TV a cabo, vai é. pegar o canal lá do Vaticano no YouTube, também pode assistir. É. É, ele fala muito bem mesmo. A gente vê cada a população que vai lá, as pessoas que estão perto dele. Ele transmite, Ele não só fala, ele transmite essa Isso. cultura de paz. Então, faz bem. Né, ouvi-lo, os textos que ele escreve né, são excelentes, então, né, quem é, tiver interesse também, é, no próprio site do Vaticano tem né, todos, todos os escritos, as encíclicas, tanto a da sustentabilidade, quanto essa né, do, do Fratelli Tutti, né, que é, é, é de fraternidade, falando sobre fraternidade. Isso. O que, que é falar de fraternidade e é falar de paz, né, Padre Gilberto? Isso. Então, é, para quem tiver interesse, né? ou pode procurar o padre Gilberto, ele está sempre atento e, e sabe todos esses documentos aí da igreja, mas vamos lá fazer a nossa parte, né? Padre Gilberto, professora Marjoris, para realmente que nós possamos ter cada vez mais uma cultura de paz e, que, e menos violência no nosso mundo. Muito eu, obrigada, padre Gilberto, pela tua eu participação. Eu que
2: agradeço, Tereza, agradeço a professora Marjoris pelo convite de estar aqui com vocês. Muito obrigado.
0: Obrigada a você, padre. Obrigada, professora Maria Teresa. Se tivéssemos mais tempo, com certeza conversaríamos mais sobre este assunto, um assunto muito pertinente, principalmente nos dias de hoje. É, concordo né, que a gente está... É, estamos perdendo alguns valores, não temos mais gentilezas. Então, é importante a gente falar sobre esse assunto e, como vocês comentaram no início do programa, cultivar esses princípios... Né, desde a infância aí com, né, com os nossos filhos com os nossos netos ok? Obrigada obrigado. mais uma vez
2: obrigado.
0: e obrigada a todos os nossos alunos, o professor Daniel também, que participou aí com a gente nesta tarde
1: Tchau, tchau gente, boa tarde Tchau, tchau.